0: Capítulo 9, capítulo não, salmo 9, salmo 9, versículo 9 e 10, aleluia, salmo 9, versículo 9 e 10, diz assim. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em Ti, pois, confia os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desampara os que Te buscam. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quem não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade na sua vida, levante a mão. Todos nós temos. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, ou você que está assistindo, está exento. Certamente se você não passou por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, por nenhuma circunstância adversa, se você não passou, você pode passar. Porque nós vivemos em um mundo, nós somos seres humanos, né? Se você pudesse dar uma cutucada, e dar uma beliscadinha em alguém, você vai perceber que ele é carne. Ele não, ele é um espírito, né? Tem um corpo, não é? Tem uma alma. Então nós estamos sujeitos a isso. A passar por lutas, por dificuldades. Eu estava chegando aí, e alguém estava mandando um, uma mensagem pedindo um SOS, um socorro. Aí eu precisei de parar um pouquinho e responder para a pessoa. E nós, se, nós nos dispomos a ajudá-los. É, nessa noite, o tema... Da mensagem é. Por que. Confiar em Deus. Em momentos de dificuldades. Por que precisamos confiar plenamente em Deus nesses momentos. As dificuldades elas vão surgirem. Não tem como. Evitar as dificuldades. Elas virão. Mas. Às vezes nós perguntamos, será que Deus está se importando comigo? Será que o meu pastor sabe da minha situação? Uma coisa eu vou dizer para você: se seu pastor não sabe, o pastor dos pastores sabem. Não se preocupe. Não questione o seu pastor ou o seu líder. Alguém superior a ele sabe da sua situação, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu deitar. E ele conhece o seu levantar. Ele te conhece por dentro. Porque foi ele que te criou. Isso aí é coisa do fabricante. Não é? Se você precisar de algo que não tem. Ele fabrica um especialmente para você. Você crê assim? Às vezes te falta uma peça no seu corpo e o médico diz, olha, nós precisamos ligar lá para a Alemanha, um exemplo e precisamos ver se dá para fabricar lá um, um coração, por exemplo, de plástico que já estão aí tentando fabricar um pulmão de plástico mas se você crê, Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida e resolver a sua dificuldade, a sua luta. Se não tiver algo físico aqui, certamente o fabricante vai produzir uma peça para você e vai fazer zero quilômetro. E colocar no seu corpo. Agora se você não alcançar, pela fé, os médicos estão aí para cooperar, para ajudar. Jesus disse para um grupo de pessoas, Ele disse assim, os sãos não precisa de médicos, são os doentes. Nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. Mas temos o médico dos médicos, não é verdade? Então Ele se preocupa com você sim. Ele, ele pode até demorar um pouquinho e responder a tua oração. Mas Ele pode estar trabalhando no psicólogo, Ele pode estar trabalhando no psiquiatra, ele pode estar trabalhando no ginecologista. Ele pode estar trabalhando através do cardiologista. E tantos outros. Pode estar por trás de, uma, de um escritório. Preparando uma porta de emprego para você. Se ninguém disse amém. É porque está todos trabalhando. Amém? Glória a Deus por isso. Uma dificuldade a menos. Diga para o seu vizinho. assim você... Tem alguma dificuldade? Fala assim para ele. Hoje. Em parte você pode resolver. Amém? Diga assim. Deus não o abandona. Em momento algum. Diga assim. Ele se importa com você. Entre toda a criação. Eu acho assim fantástico. Recentemente fiz, fiz uma viagem para comemorar 30 e poucos anos de casado. Eu estive num, num local, não vou falar, e eu cheguei assim numa sacada e fiquei olhando aquela coisa linda, aquela natureza. E eu fiquei olhando, falei, mas Deus, onde o Senhor arrumou tanta beleza? Veio ao meu coração, excesso de poder eu falei, que maravilha, e ainda, olhou, ainda sentia se falar assim, para você usufruir, <risos> que beleza, que coisa linda, mas de todas as criações, Deus fez o homem perfeito, vocês concordam comigo? Mas o Eclesiastes diz que, Deus fez o homem perfeito, mas ele se extraviou, ele, criou tantos problemas, mas Deus fez ele perfeito. A Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Só que eu acho interessante que Deus falou para ele depois que criou. Diz assim, agora você domine. Domine sobre os peixes, sobre os animais. Domine sobre tudo. Mandou dominar. Eu já vi uma mulher pilotando um avião de passageiro, eu me assustei, estava em Guarulhos, entrei no avião, quando eu olhei assim, eu falei, você é a comandante? Ela falou, sim senhor, eu falei, tchau, <risos> ela falou, oh, moço, volta aí, eu falei, estou brincando querida, você está de parabéns, viu? você vai pilotar esse se boy aí com 300 pessoas, que Deus esteja com você, está dominando, já vi aqui uma, inclusive ela vem no culto aqui conosco, uma irmã que pilota um ônibus, um não sei se vocês já viram, uma magrinha, o Viação Itupevense, ela é daqui da Cris Salva, eu fico assim radiante, não é? Eu valorizo muito as mulheres. Por isso que eu nasci de uma. E casei com uma. E tenho uma filha mulher. Eu amo demais as coisas de Deus. Então Deus fez o homem para dominar. Só que Deus estabeleceu planos para esse homem. Projeta para nós... Jeremias 29, 10 e 11. Jeremias 29, 10 e 11. Tendo visto Jacó. Não, aí é Gênesis. É Jeremias. Jeremias 29, 10 e 11. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem. Para a Babilônia, 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. 11 Eu é que sei, é Deus que está falando. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito ou planos, diz o Senhor. Pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Para cada um de nós, Deus tem um plano. Você sabia se você levar um tiro, não vai levar. Se você levar um tiro e morrer, e os planos de Deus não se cumpriram ainda na sua vida, Ele te ressuscita. Quantos aqui... Já foi, teve grandes livramentos de um acidente, de uma bala perdida, de um sequestro, e Deus te livrou? Por quê? Porque ainda não se cumpriu o plano de Deus na sua vida. Pode ser que o plano de Deus ainda vai cumprir a hora que você tiver seus 85, 90 anos. Pode ser? Amém? Deus vai cumprir isso. anos atrás um moço um teve um câncer terminal e ele recebeu a oração da fé ele fez os exames e não deu mais nada, aquele homem estava perfeito Deus deu mais uma oportunidade para aquele homem e ele veio para a igreja, se firmou ficou um tempo, depois ele começou a se desviar, a se distanciar a ficar longe da igreja, das reuniões, das pessoas, voltou aos seus caminhos antigos, começou a pecar, e o câncer voltou depois de vários anos, e ele morreu. Aí alguém falou assim no velório, vamos orar para ele ressuscitar. Deus usou uma pessoa, falou não, o plano que Deus tinha para ele já se cumpriu. Por quê? Por que se cumpriu? porque ele não permaneceu, Deus pegou ele num momento até bom, para salvá-lo, mas ele teve que partir, queridos, então Deus tem planos para este homem, agora você me pergunta, por que eu preciso confiar em Deus? Quando eu estiver passando por dificuldades, por lutas, Diga aí para o seu vizinho, porque não tem outro. Capaz de resolver as suas dificuldades, seus problemas. Não existe outro. Não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Amém, Cleusa? Se vocês não sabem, a Cleusa é um milagre. Os médicos praticamente desenganaram ela. Mas ela, o que, que ela fez? Pessoal, ore por mim. <risos> Orem por mim. E os planos de Deus já não se cumpriu. Não é ela estar tá com seus 40 anos aí, né? E, então vai cumprir ainda, com certeza. Então, primeira razão para que eu confie em Deus em momentos de dificuldade... É que Ele tem poder suficiente. Para resolver. As tuas dificuldades. As tuas lutas. As tuas adversidades. Os teus problemas. Diga assim. Deus é meu parceiro nas lutas. Nas dificuldades. Posso ouvir um amém? Deus. Chegou para Moisés. disse: Moisés. Eu sou. O Deus. De Abraão. Isaque E Jacó. Eu sou o eu. Shaddai. O Deus. Todo poderoso. Anda comigo e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Hamilton. Deus disse. Para Moisés. Anda comigo. Para Moisés ou para Abraão? Para Abraão. Eu errei aqui o, o texto, mas eu vou ler. Gênesis 17, vamos ler lá, Deus disse, vamos lá, quando atingiu Abraão, isso mesmo, quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim -te, e te, te multiplicarei extraordinariamente… Prostou-se Abraão o rosto em terra. E Deus lhe falou. Quanto a mim será contigo a minha aliança. Será as pais de uma numerosa nação. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Há uma, uma história que muitos aqui conhecem. Principalmente aqueles que lêem a Bíblia. Houve uma guerra entre Israel e os filisteus. E o povo de Deus perdeu essa guerra para os filisteus. E aí os filisteus pegaram todo o despojo e, juntamente com o despojo, levou a arca, que tinha sido. Feita por Moisés, lá no começo. E aí, eles atribuíam, que a vitória, dos, dos filisteus, a um Deus chamado Dagon. Ele tinha uma parte de peixe, e uma parte de homem. E aí fizeram uma festa só que eles levaram a arca, para o templo de Dagon, e colocaram lá, os sacerdotes levaram, e colocaram a, a arca, bem de frente com Deus Dagon, e a noite se passou, quando foi o dia seguinte, os sacerdotes foram lá, o Dagon estava de cara na terra, Aí eles levantaram o Dagon, e passou mais uma noite. E na noite seguinte, Dagon estava sem cabeça e sem braço. Não existe páreos, não há ninguém acima do Deus Criador de todas as coisas. Tem uma música que diz assim... Esse é que é Deus. Josué disse, vocês querem servir o Deus dessa terra? Sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se vocês perceberam o último cântico, o último louvor, a última adoração. A minha vontade era de não pregar. Né? Porque ao meu coração era continuar adorando. Tão forte a presença de Deus aqui neste lugar, nessa noite. Independente de mim ou do ministério de louvor, a sua presença. Pedro e João estavam pregando a palavra em Atos dos Apóstolos capítulo 4. E a Bíblia diz: porque eles estavam pregando a palavra, foram presos. Mas, um pouquinho para frente do, do capítulo 4, um pouquinho para mim, do versículo um pouquinho à frente, a Bíblia diz que a, a igreja estava em oração. E você sabe que a oração, ela tem um poder. De mover o poder de Deus. Aí depois que eles foram soltos, Pedro faz uma uma oração, uma declaração. Que de vez em quando eu eu estou citando esse versículo. Ele diz assim, Senhor. Olhe agora para as ameaças do inimigo. E concede aos teu servo ousadia. Intrepidez. Para que se faça notória a tua palavra. Enquanto isso... Senhor, estende as mãos, para que se faça sinais, prodígios e maravilhas, em nome do seu santo filho Jesus Cristo, a quem o Senhor ressuscitou, e a Bíblia diz que, houve um terremoto e balançou as redes lá, não, não há para o nosso Deus... você tem uma arca na sua casa... houve algumas épocas... que a presença de Deus... era através da arca... onde a arca estava... Deus estava presente... quando Jericó foi cercada... que Deus prometeu a Josué... que ia cair os muros... a arca foi à frente... A presença de Deus foi à frente. E vocês sabem da história. Aí depois que acontece. Deus se fez homem. Aonde Jesus Cristo estava. Deus estava presente. E aonde Jesus estava. Coisas extraordinárias aconteciam. Mas Deus não se contentou. Jesus morreu. Ressuscitou. Voltou para o Pai, mas Ele disse, eu não vos deixarei sozinho. Eu enviarei o outro Consolador, Ele está dizendo, o Espírito Santo. Esse estará convosco todos os dias. Você tem o poder de Deus, você tem a arca dentro de você. Poder de Deus está em, está em você. Poder de Deus está dentro de ti. Você tem poder. Pode usar este poder, essa autoridade... Senhor, olha para as ameaças do inimigo, concede ousadia, intrepidez. Há um mês, mais ou menos um mês atrás, eu entrei num, nos mercados da, da cidade, não vou falar qual para não fazer propaganda. E ao passar no caixa, estava passando e tinha uma jovem senhora ao meu lado eu olhei e disse para ela, bom dia, ela disse bom dia, falei, está feliz, está tudo bem? Ela olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse, não senhor, não está tudo bem, falei, posso te ajudar? Ela falou, estou desempregada, eu falei, você não se importa se eu orar por você agora, graças a Deus que temos essa liberdade, País Livre, eu fiz a seguinte oração, falei, pai, no nome de Jesus, abre uma porta para esta querida, para esta irmã querida. Em nome de Jesus. A moça do caixa ficou olhando, esperando. Orei, a moça saiu. E a semana passada, eu entrei nesse mesmo mercado, estava num setor, e eu vi uma pessoa de costa com um carrinho. Eu falei, bom dia. Ela olhou para mim e falou, bom dia. Eu falei, porventura você não achou uma nota de 200 reais aí que eu perdi? Ela falou, não, moço. Eu falei, se você achasse, você devolvia para mim? Ela falou, claro. Ou devolvia na gerência. Ela olhou e falou, eu conheço você. Você não é um homem que orou por mim para uma porta de emprego? Eu falei, é, você lembra de mim? Lembro Ela falou, estou trabalhando Há <risos> poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Para cadeias quebrar Cadeias quebrar Dago não resistiu por muito tempo A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, e a Ele seja a glória para sempre, Efésios 3.20, segunda razão se der tempo, Porque eu preciso confiar em Deus em momentos de dificuldades. Primeira razão é porque Ele tem poder suficiente para resolver as tuas dificuldades. A segunda razão que você precisa praticar as promessas de Deus. Eu já fiz muitas promessas, vocês sabem do que eu estou me referindo, não vou citar. Mas, nenhuma das promessas de Deus contidas na Bíblia, deixou de acontecer. Ou vai deixar de não acontecer. Todas as promessas, nós temos nele o sim e o amém. A Bíblia é cheia de promessa. Quantos aqui precisam de cinco mil reais para amanhã? Eu não sei, mas pode ser que alguém esteja precisando. O que, que você precisa fazer? Você precisa de cinco mil reais. Então você vai na Bíblia. Não venha no pastor, no evangelista não venha no obreiro, né? Não é que nós não temos, é que nós queremos provar sua fé. <risos> é que nós não podemos deixar que a benção não se cumpra, né? Então você precisa ir lá na Bíblia. Aonde tem uma promessa de Deus na minha na minha Bíblia? que eu posso orar a Deus, para que essa promessa venha a se cumprir em mim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, cumprirá em Cristo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades, Jeremias 1, 12, eu velo por minha palavra para a cumprir, Pedi e dá-se-vos á Buscai e acharei. Todos que pedem, recebem, tudo que busca encontra. Gênesis 21, 1 a 3, Gênesis 21, de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O que é que tinha prometido para Sara? Dois. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe fará. Então, há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Olha, é... Humanamente falando, um filho ser gerado, num ventre de uma mulher com 100 anos, e um homem também já bem idoso, mesmo que a ciência esteja tão avançada, eu acho que era impossível, eu acho, acho não, eu tenho certeza que é impossível. Mas como Deus tinha dado uma palavra, uma promessa para Abraão... Ele não deixou de se cumprir. Mesmo que avançou. Porque depois de 25 anos. Que o, que, o, que o Isaac chegou. Então. Deus tem um tempo determinado. Para a tua bênção. Dê uma olhadinha para o seu vizinho. Fala o seu Isaac está chegando aí. ó. Isaac pode ser uma porta de trabalho. Isaac pode ser um esposo. Um marido. Um homem de Deus. Pode ser uma varoa de Deus. Não é? Pode ser um filho que ainda não gerou. O teu Isaac está chegando. E terceiro, e acho que eu vou encerrar por aqui. Segunda razão para confiar em Deus. Em momentos de dificuldade. Está lá em Isaías 49, 15 e 16. Eu te adoro Jesus, eu te amo. Esse versículo é muito conhecido, eu cito sempre ele. Para Deus em algumas causas, em algumas situações. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não, se compadeça do filho do seu ventre, mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim dê uma olhada para a sua mão assim, fala, puxa vida, como é que cabe tantos nomes, na mão de Deus? A Bíblia diz que teu nome está gravado na palma, na mão de Deus, de vez em quando ele dá uma olhadinha, opa, tem aqui a Luciana, ainda está solteira, eu preciso preparar esse esposo para ela, Está lá na palma da mão. É ter um tempo determinado. Nossa. Essa mulher ora um bom tempo. Por um filho. Eu. Eu vou, vou, eu vou usar. Da minha graça. Da minha, eu vou gerar um filho. É assim. Ele jamais se esqueceu de você. Então em momentos de dificuldade, pratique a promessa, em momentos de dificuldade, entenda que Deus jamais vai te abandonar, não te deixarei, não te desampararei. Agora que entre nós... A ansiedade certamente ela vem, não vem? Diga assim para o seu vizinho, a ansiedade não vai resolver o seu problema. Diga, ela não tem essa capacidade. Não vai resolver as suas dificuldades. Então, diga assim para ela, não fica ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, seja conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, olha lá, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não fique ansioso por coisa alguma. Seja agradecida a Deus. A Bíblia diz... É, Romanos 4, que Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Você já está vendo o seu esposo aí, do seu lado? Então prepara a cadeira para ele. Está vendo o seu marido aí? Não é traste não, hein? é um homem de Deus. Não pensa assim. Não vai pensar como aquela irmã. O marido disse: Ah, eu só sou bonito quando eu chego bêbado em casa. Mas por quê? Eu chego em casa e ela fala: Bonito, né? Veja ele diferente. Veja ele diferente. Diga assim: Deus está no controle. Ele é o meu piloto. Salmo 32, versículo 8. Diz assim. Instruí-te, Te ensinarei. O caminho que deve andar. Diga assim para o seu vizinho. Deus tem solução. Provérbios 3. 3 a 6 e nós vamos fechar o tempo já foi não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata a no pescoço, escreve na tábua do teu coração achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens confia no Senhor de Todo o teu coração não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endereitará as tuas veredas. Por que eu preciso confiar em Deus em momentos de dificuldades? Porque Ele vai nos ajudar a encontrar uma solução. Faça esse teste, quando você receber uma notícia não muito boa, ouvir uma dificuldade, uma, uma diversidade, uma circunstância sobre a sua vida, não fique ansioso, não se preocupe, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é o STC, não é STF. É Supremo Tribunal Celestial. Está acima de todas as demais autoridades. Faça um teste. Senhor, olha, eu estou vivendo essa situação aqui. Ó. Me deu um cálculo renal. E o médico disse que precisa fazer uma cirurgia. Precisa dar um, um choque lá, uns um negócio para quebrar e resolver. Mas eu creio, segundo a tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer isso. E de acordo com a tua palavra, eu creio que vai acontecer um milagre. Eu vou dormir e descansar em paz. Uma certa vez o rapaz falou, meu... Meu amado, ore por mim, eu ando com muita cólica de rim, o médico disse que está cheio de pedra, um caminhão desencheio. Eu não consigo dormir, dói o canal da urina, terrível. Vamos orar ao Todo-Poderoso, oramos, veio uma palavra ao meu coração que as pedras iriam se desmanchar e sair pelo xixi. Deus ouviu as nossas orações. No outro dia, precisou de pegar um caminhãozinho vasculante e levar as pedrinhas tudo embora. Eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus. Precisa ir ao médico? Sim, vamos. Mas a palavra jamais mudou. Deus jamais vai mudar. Por que eu preciso crer em Deus em momentos de dificuldade? porque Ele vai me ajudar a dar uma saída, uma solução. Ele é o meu ajudador. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Quem não tem fraqueza, levante a mão porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimível, aquele que sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, Amém? Eu aprendi um segredo, Paulo disse assim, em um do seu, das suas cartas, ele falou, eu oro em língua muito mais do que qualquer outro de vocês. Fiquei pensando, mas como é que ele sabe que ele ora mais do que os outros? O próprio Espírito Santo revelou a ele que ele estava orando muito mais do que os demais que ele estava escrevendo. Eu aprendi esse segredo. Em alguns momentos... Eu digo assim, Espírito Santo, eu não sei orar bem. Eu não, sou, não sei orar como convém. Mas o Senhor ora por mim, interceda por mim. Leva as minhas necessidades físicas, espirituais, materiais dentro do Pai. Ore por mim, Espírito Santo. E ali eu começo. O I never call it, shire colere coli, rebellion shire, spoil for heaven's navy, Jews, members. Lord is Christ, the Phyllis, Beishon, and I look coli, and Pierre Nest, to devas all the fetus. Nature is labsuri, weimbe clas, to Jews. I never shore clas, the lab suri, eb, tenes. O poder de Deus está aqui. Há unção um suficiente para tocar em ti nessa noite. Há poder suficiente para te ajudar nas tuas fraquezas, nas tuas dificuldades. Há poder suficiente para reprimir Dagon nessa noite. Há poder suficiente para te tirar dessa situação. Você que chegou oprimido. Você que chegou depressivo, cativo, chegou ansioso. Você chegou aqui tudo nessa noite, é tudo ou nada? Eu não sei como está a tua vida nessa noite Você que nos assiste Quem sabe Dagon tem te oprimido Quem sabe Dagon tem Levado você ao desespero Quem sabe você já foi ao médico e nada mudou Talvez não seja algo físico Seja algo espiritual você talvez não dorme à noite, tem insônia. Quem sabe algum te oprime durante a noite? Mas há poder suficiente nessa noite para mudar a tua história, a tua vida.